0: Quão longe alguém chegaria caso tentasse correr uma maratona carregando diversos pesos, carregando muitas bagagens. Quanto mais pesado for a carga, mais lentos serão seus passos. Deus tem uma grande corrida para você participar. Sobre o cuidado dele, você irá onde nunca esteve e servirá de maneiras que jamais imaginou. Mas para isso, terá que se livrar dos pesos que te impedem de avançar em direção ao destino que Deus separou para você. Experimente viver uma vida livre de todo e qualquer peso. Se prepare, porque hoje falaremos sobre Aliviando a Bagagem da Preocupação. Para você acompanhar a mensagem em versículos bíblicos usados, preparamos um esboço digital. Baixe agora mesmo o aplicativo da Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store. Olá, seja muito bem-vindo. Você está conectado conosco, seja pelo nosso canal do YouTube, Igreja da Cidade Online, ou através do nosso auditório online, igrejadacidade.online. Se você ainda não está lá no nosso auditório, corre lá. Nós temos um time próximo de você e você pode se conectar perfeitamente conosco. E estamos vivendo essa série de mensagens aliviando a bagagem. Certamente você já fez algum time? tipo de viagem e sabe que bagagem pesada, ela dificulta toda a nossa trajetória o nosso caminho nessa viagem então aliviar a bagagem significa tirar todo o peso desnecessário e caminhar somente com aquilo que é importante para a sua jornada porque afinal de contas, o que é pesado é tudo que perde propósito é tudo que não tem propósito então se não tem propósito, por que caminhar com isso? Por que continuar andando com coisas sem propósito, então hoje talvez você vai precisar abrir a sua mala olhar na sua vida e falar assim poxa, eu preciso tirar algumas coisas daqui, e essa, essa coisa é desnecessária na minha vida então eu tiro, porque quem não tira coisas e não deixa coisas para trás, acaba ficando para trás e na sua jornada você não pode ficar para trás porque Deus tem muita coisa boa para a minha vida e para a sua vida você está cheio de expectativa pelo que Deus vai fazer, mas uma a mensagem nós estamos vivendo, então Mateus 11, versículo 28, Jesus diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso, essa é a promessa de Jesus para minha e para a sua vida, hoje nós vamos falar sobre aliviando a bagagem da preocupação, então que tal você tirar a preocupação, ah... Você nunca ficou uma noite sem dormir por causa de algo que você precisava resolver? Você já passou aquele período onde você estava tão ansioso por uma decisão que você precisava tomar? Por um encontro que você precisava ter? Por uma oportunidade que você recebeu e não sabe o que fazer e que você perdeu o sono? Ou, ou até mesmo, você nem perdeu o sono, mas você perdeu o dia porque estava pensando, meu Deus, no fim desse dia eu tenho que resolver tal situação isso pode acontecer com cada um de nós obviamente que nós podemos, de alguma forma ah, sermos influenciados por coisas que a gente precisa decidir ou precisa fazer mas não é disso que nós estamos falando nós estamos falando sobre um estilo de vida baseado na preocupação nós não estamos falando daquele momento em que nós sentimos vontade ou desejo por algo, mas sobre um estilo de vida baseado numa preocupação. No Salmo 23, e toda essa série está baseada no Salmo 23, então a cada mensagem temos um trecho do Salmo, no versículo 2 diz assim... Guia-me mansamente às águas tranquilas Existem muitas pessoas preocupadas Talvez você seja essa pessoa e hoje está precisando de uma água tranquila E você precisa ser guiado para lá É interessante que já nós vimos aqui no Salmo Que quem nos guia para as águas tranquilas Não é a gente que vai para lá, mas é Deus o nosso pastor que nos leva às águas tranquilas a palavra preocupação no grego ela tem um significado muito interessante veja no português Preocupação seria o que? Pré, é anterior, e ocupar, é ocupar-se, ou seja, ocupar-se antecipadamente por algo Então algo ocupa você, já no grego ele tem um significado diferente, e eu quero trazer aqui para você No grego a palavra merimnas, ela pode ser dividida em duas partes, merizo, dividir, e nos, que é mente, ou seja preocupação é ter mente dividida, o que nos cansa não é fazer muita coisa, mas é ter mente dividida, a mente dividida ela nos traz cansaço, sobrecarga, a gente se sente pesado, poxa é muita coisa para fazer, porque eu tenho muitas coisas divididas, quem sabe a gente poderia dizer que a preocupação é dividir a sua mente entre o hoje e o amanhã metade da sua mente está ocupada com o hoje a outra metade está com o amanhã o problema disso, sabe qual é? é que para resolver o amanhã você tem só o hoje então, as sementes estão hoje na sua mão e não no amanhã a melhor forma então é dedicar-se, ocupar-se completamente de semear com expectativa e fé o amanhã porque o futuro não é um acontecimento, o futuro é uma colheita. E se você deseja ter uma colheita boa, precisa semear de maneira correta. A preocupação com o amanhã incerto não vai resolver os seus problemas. Então você precisa arriar essa bagagem que traz a preocupação. Em Mateus 6, versículo 27. Quem de vocês, olha só o que Jesus disse. Por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida. Eu e você... A nossa preocupação não traz nenhum resultado Pensa bem, sua preocupação nunca clareou um dia Você precisava de um dia claro Você vai casar e está casando em céu aberto E aí você está pensando, meu Deus Ou oh, então aqui, ó, faz parar de chover Nenhuma preocupação fez parar de chover Nenhuma preocupação resolveu um problema Curou uma enfermidade Colocou o alimento em sua mesa Ou te conseguiu um emprego Porque preocupação não resolve as coisas então, para que deixar a sua vida ser guiada e controlada por isso? Você não foi feito para ser dirigido por preocupação, mas por propósito. Nós acreditamos que o propósito é exatamente isso. Propósito vem de uma expressão hebraica derek que significa caminho percorrido. A melhor forma da gente entender o que Deus tem para nós é entender o caminho que ele abriu para mim. O nosso papel não é abrir caminho, é seguir a presença de Jesus. É seguir a presença de Deus para onde Deus está guiando. É muito interessante no Antigo Testamento que quando a coluna de fogo ou a nuvem se movimentava O povo de Israel se movimentava E era dessa forma, porque eu não quero ir para um lugar onde Deus não está eu não quero tomar decisões que Deus não quer que eu tome eu não quero estar em ambientes que Deus não pediu para eu estar a melhor forma de ser feliz é seguir o propósito de Deus porque o que é fracasso? é ser bem sucedido onde Deus não te pediu para ser fracasso é você conseguir iniciar uma trajetória até mesmo avançar nessa trajetória mas não é o propósito da sua vida e então você está conquistando mas está infeliz está triste hoje Há um convite de Deus para mim e para você Ele nos convida a segui-lo Deus não é aquele que está lá uh, atrás de você te empurrando Vai, vai Ele é aquele que abriu o caminho e está dizendo Venha, venha Este é o chamado de Deus para mim e para você, passou Carlito Paz nessa semana, no dia 27 de outubro, no devocional a Trindade ele diz o seguinte, precisamos aprender a conversar com os nossos próprios sentimentos e pensamentos, precisamos aprender a dizer à nossa alma que ela não está no controle e a verdade de é que em Cristo jamais estamos sozinhos, nos libertará dos sentimentos de abandono ele está perto e sempre pronto a nos fortalecer esse é o nosso Jesus, ele está perto ele está pronto para te fortalecer as suas batalhas não são batalhas suas são batalhas do céu Deus se importa com as nossas batalhas ouça só o que Deus te diz em Hebreus 4,16 assim aproximemos-nos do trono da graça com toda confiança, pode ir com confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade Então qual é o nosso papel? É ir com confiança até Deus Porque indo com confiança, eu ingresso num ambiente onde eu não me preocupo, mas eu descanso O que é descansar? É repousar todo o peso nas mãos de Deus Pastor Carlito, na primeira mensagem, ele nos fez uma pergunta. Eu quero caminhar com Deus, que eu posso levar na palma da minha mão ou eu quero andar com um Deus que é capaz de me carregar nos seus braços, eu decido que tipo de Deus eu vou levar a primeira mensagem falamos sobre esse Deus menor, esse não é o nosso Deus, nós temos um Deus todo poderoso, nós temos um Deus que é capaz de resolver todo o problema na verdade, a palavra de Deus diz que ele é o alfa, o ômega, o primeiro, o último o princípio e o fim, ou seja ele está no início e ele está no final, Jesus Cristo vai dizer em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é uma promessa, então ele não está apenas no início, ele não apenas está no final, mas ele também está na jornada, você não está sozinho, seja no início, seja no fim, ou seja na jornada, Jesus está contigo. Em Salmo 34, versículos de 1 a 8, está assim escrito. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores Os que olham para ele são radiantes de alegria Seus rostos jamais mostrarão decepção este pobre homem clamou, e o Senhor ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e os livra provem, e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele refugia então, quando você decidir seguir Jesus, nesse chamado venha veja só o que, que você vai receber, ele tira o medo da sua vida, a presença de Jesus vai expulsar o medo, no Salmo 34, versículo 4, a gente acabou de ler, ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, onde se manifesta o medo? Quando nós sentimos o medo, você sabe qual é a raiz do medo? É a autonomia e desconexão com Deus. Toda vez que você está desconectado com Deus, você sente medo. Eu tenho 1,71m e eu acho que esse 1 é bem importante para mim. Mas sabe qual a parte engraçada disso? Que na escola eu sempre fui o menorzinho da escola e de ser o menorzinho, eu me sentia muito incapaz, né? principalmente nos primeiros anos ali diante da galera que era maior, mais forte e tal então o que é que eu precisava ter? Amigos grandes <risos> eu precisava andar com amigos grandes e quando eu estava com aqueles amigos que eram maiores do que eu eu caminhava junto ao redor das pessoas eu me sentia o cara, entendeu? ninguém era capaz de me tocar você sabe o que que acontece com a gente? Nessa história, a gente... Precisa se sentir pequeno Porque a gente caminha com um Deus grande Eu não preciso ser grande porque Ele é grande Eu não preciso dar conta do que Ele dá conta Eu não preciso ter medo porque andando com Deus Eu posso me sentir seguro Nada é capaz de me abater A palavra de Deus vai, vai nos dizer em Tiago Que se eu permanecer em Deus O diabo vai fugir de mim Ele não é capaz de nos tocar Porque Caminhando com Deus, quem pode nos impedir? Uau! Se agindo Deus, quem impedirá? Então, ao caminhar com Ele, não podemos ter medo de nada? Afinal de contas, quem teme a Deus não precisa ter medo de nada. Basta temer ao Senhor, basta ter o coração no Senhor. Toda vez que nós buscamos ao Senhor, nós encontramos a resposta. E tem gente que diz, pastor, Deus não está falando comigo, eu não sei o que dizer, eu estou procurando uma resposta. Você já ouviu isso? Ou quem sabe você não está falando isso nesse tempo? Nunca diga que Deus está em silêncio se a sua Bíblia estiver fechada. Nunca diga que Deus não está falando se você não está dedicando a ouvir a palavra dEle olha só o que o pastor Rick Warren vai dizer, a vontade de Deus é encontrada nas escrituras sagradas, então pare de procurar por um sinal e comece a procurar por um texto bíblico uau, que chamado nós recebemos aqui, quantas vezes você está procurando um sinal e Deus está falando, o sinal está aqui na minha palavra, porque o que é a palavra de Deus, se não o próprio Deus falando, então enquanto eu estou lendo a palavra, eu estou ouvindo a voz de Deus, porque o Espírito torna o meu ouvido da fé audível, a capacidade de ouvir a palavra de Deus, Uau! em relação ao seu futuro, você pode ter três tipos de atitude, ansiedade, o que é a ansiedade? Aquela que te leva a tomar decisões imprudentes e negligentes. A imprudência é fazer o que não tem que fazer. E a negligência é deixar de fazer o que tem que fazer. Ansiedade nos faz tomar isso. O medo, ele nos paralisa diante das decisões que precisamos tomar. Mas a fé, ela nos impulsiona. A sua fé antecipa o seu futuro. O seu medo e a ansiedade adiam o seu futuro. Em 1 João 4, no versículo 18 Veja só o que João vai nos falar sobre o poder do amor No amor não há medo Eu acho esse versículo extraordinário Pega a sua Bíblia, grifa esse versículo, marca esse versículo Olha só, no amor não há medo Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo Porque o medo supõe castigo Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor o amor lança fora o medo. Você sabe o que significa lança fora? A Bíblia ela carrega alguns princípios que a gente precisa guardar no nosso coração. A palavra aqui no grego é balo, que significa entregar algo na mão de alguém sem se preocupar com o que vai acontecer. Deixa eu tentar melhorar. É entregar algo na mão de alguém e falar assim: não me importa. Não me importa o que vai acontecer no futuro eu confio em você quando nós falamos sobre isso, nós estamos dizendo que o amor é capaz de nos conectar ao coração de Cristo, ao caráter de Deus de tal forma, e que eu digo assim eu sei quem você é eu não sei o que vai acontecer amanhã mas eu sei quem você é você é bom, você tem planos de paz, você tem planos de bênção você tem planos para nos fazer prosperar e não nos destruir, então eu confio todo o o presente nas suas mãos e eu sei que nas suas mãos ele está no melhor lugar então o que, é que acontece? na hora que eu deposito tudo na mão de Deus o medo vai embora Uau! o medo ele morre onde a sua fé nasce então se você decide ter fé se você decide crer você decide acessar o caráter de Deus, você deseja hoje colocar todas as suas preocupações nas mãos de Deus? Um segundo princípio é a atitude Ou aquilo que recebemos de Jesus Ele jamais nos decepciona Em Salmo 34, 5 vai dizer Os que olham para ele são radiantes de alegria Seus rostos jamais mostrarão decepção Imagine só Quando seu olho está aqui focado em Jesus Não tem outra reação Sabe qual é a reação? Radiante de alegria Há quanto tempo você não está rindo? Há quanto tempo você não está conseguindo dar aquele riso que nasce da alma? A gente consegue rir, a gente consegue rir na face, mas eu estou falando o riso da alma. A leveza de espírito que é capaz de nos elevar acima da superfície. E nos trazer um ambiente onde nós colorimos a vida com a nossa alegria. Sabe aquela alegria que te desperta pela manhã e é capaz de te movimentar numa expectativa elevada? A alegria que é capaz de te elevar a um nível de, de sonho e de desejo. Que quando você acorda, o dia acorda junto com você. Eu estou falando dessa alegria. Não estou dizendo que, não é, que é a ausência de tribulação ou ausência de dificuldades. Mas estou falando que os olhos em Jesus fazem isso. Veja só esta imagem mostrando agora uma tempestade. Nós vimos que enquanto Pedro... Estava ali e os discípulos também Eles estavam no meio da tempestade E no meio dessa tempestade Eles estavam aterrorizados E a Bíblia diz que Jesus vem caminhando sobre as águas E agora eu quero que você olhe a, essa imagem Veja só, Jesus caminhando sobre as águas O foco Jesus fez Pedro caminhar sobre as águas Agora vai retornar para a imagem anterior Veja novamente essa imagem Mas quando Pedro colocou os olhos na tempestade tempestade, ele começou a afundar, é dessa forma que acontece com a gente, o que é foco, se você pegar uma câmera e tentar buscar o foco de algo, naturalmente quando você der foco em algo o restante desfoca, porque isso é foco enquanto os meus olhos estão focados em Jesus, o que está à minha volta está desfocado, ou seja, eu nem sei direito os detalhes do que está acontecendo, ele é o mais importante ao mesmo tempo, se eu focar na circunstância, Jesus está em desfoque. A palavra de Deus diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas, as demais coisas, essas coisas, vos serão acrescentadas. Você sabe o que, que esse versículo está dizendo anteriormente? De que essas coisas estão tá lidando com as questões básicas da vida. Deus está cuidando de você no básico. Deus está cuidando de você em tudo o que é necessário. Então, se eu buscar em primeiro lugar, se o meu foco for o reino, se o meu foco for Jesus, tudo vai mudar. Frustração é depositar expectativa em qualquer pessoa que não seja Deus. Então vamos ver como que eu posso alinhar o meu foco. Com o meu foco em Jesus, olha o que, que vai acontecer. Você encontra o alimento para a sua alma. Em Mateus 6:25. Portanto, eu lhe digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida, aqui a vida é alma mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa. Olha só, com o um foco em Jesus, você encontra o seu valor. Em Mateus 6,26 observem: as aves do céu não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial os alimenta. Não têm vocês muito maior valor do que elas? Ou então, com o foco em Jesus, você encontra sentido e propósito para a sua vida. No versículo 27, Jesus continua dizendo, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja para a sua vida? Você não precisa se preocupar, você tem um propósito. Com o foco em Jesus, você encontra descanso e segurança. No versículo 28, Jesus continua dizendo, porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem, os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem, você pode descansar, o futuro não depende só do seu trabalho, mas principalmente do seu descanso em Deus, veja só, deixa eu só fechar aqui uma coisa importante, enquanto você trabalha você está semeando mas você só faz crescer quando você descansa toda a colheita funciona assim como que vai ser aquela pessoa que vai semear ela vai arar a terra é um trabalho árduo arar a terra ela vai enfiar aquilo ali na terra vai tornar a terra fofa para receber a semente, então ele prepara a terra, aduba a terra e coloca a semente. Mas todo agricultor, ele precisa fazer uma outra coisa depois que ele faz isso. Sabe o que é? Ele precisa voltar para casa, dormir e falar assim: Deus, que o clima seja favorável para que essa colheita aconteça. Sabe o que acontece? Assim como um agricultor, nós precisamos trabalhar e semear mas precisamos ir para nossa casa depois e dormir e falar Senhor faz com que essas sementes elas multipliquem com o um foco em Jesus você encontra oportunidade para aumentar a sua fé no versículo 30 se Deus veste a erva do campo que hoje existe amanhã é lançada ao fogo não vestirá muito mais vocês homens de pequena fé olha Jesus nos chamando é uma oportunidade de exercer fé com o foco em Jesus você encontra o coração amoroso do Pai dos versículos 31 e 32 portanto não se preocupe dizendo o que vamos comer ou o que vamos beber ou o que vamos vestir pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela no Salmo 23 tem uma passagem que eu acho muito legal, é que vai dizer que enquanto eu estou correndo para Deus a bondade e a Misericórdia, elas correm até mim Só que tem uma parte interessante, eu gosto de corrida E corrida funciona assim Tem gente que corre mais que você, não tem jeito né Eu fui correr a São Silvestre Corri duas vezes a São Silvestre E em uma das corridas, né? eu voltei para casa com as medalhas E eu mostrei para os meus filhos Falei, filho, olha só, corri a São Silvestre Ele viu a medalha, ele perguntou Pai, você chegou em primeiro lugar? Eu falei, não ele em segunda, eu falei, também não ele falou em terceiro, eu falei, também não aí ele disse, então pra que medalha? eu falei, uai, eu consegui correr porque, obviamente, 25 mil, 30 mil pessoas tem gente que corre muito mais rápido que eu o meu papel... Não é correr atrás da bondade e da misericórdia Sabe por quê? Porque tem dois velocistas que correm mais rápido que eu Enquanto eu estou correndo até Deus Esses dois velocistas, bondade e misericórdia Correm mais rápido que eu E elas me alcançam Enquanto eu estou correndo para Ele Elas correm mais rápido até mim Uau! É dessa forma que eu tenho que viver eu tenho que viver correndo para Jesus e eu sou alcançado pela bondade dele com o foco em Jesus você encontra tudo o que precisa para viver busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas e com o foco em Jesus você encontra as sementes que Deus colocou hoje nas suas mãos, portanto não se preocupem com a o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal, confie no caráter de Deus, Ele é bom, como está lá em 1 Crônicas, 16, 34, rindam graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre, há uma terceira coisa que eu posso acessar em Jesus, quando eu decido segui-lo, ele te liberta das tribulações e te protege do mal no versículo 6 a 7, este pobre homem clamou e o Senhor ouviu e o libertou de todas as suas tribulações é repete aí comigo Todas as suas tribulações Não há uma tribulação que você esteja hoje Que Jesus não possa alcançar Eu quero declarar aqui na sua vida Não há um lugar onde você esteja tão distante Que a mão de Deus não alcance Não há um tipo de tempestade que você esteja envolvida, envolvido Que Deus não possa fazer com que essa tempestade pare Não há nada impossível para o Senhor No momento em que eu entendo isso Eu sei que eu posso confiar em Jesus Jesus, tudo muda as preocupações desaparecem quando eu entendo que ele pode resolver tudo o que está acontecendo comigo você pode dormir sabe por quê? porque Deus não dorme repete isso eu posso dormir porque Deus não dorme no Salmo 121, nos versículos 3 e 4, Ele não deixará que você tropece, o seu guardião nunca dorme, jamais. O guardião de Israel nem sequer cochila, Deus não está dormindo, Ele não cochila, Ele está trabalhando, você está dormindo e Ele trabalha. Uma vez eu ouvi de um dos pastores da nossa igreja dizendo uma coisa que eu achei muito legal. Tem hora que a gente está passando por uma tribulação tão grande que o melhor que a gente pode fazer é dormir porque se a gente continuar acordado, a gente atrapalha, então quando eu decido dormir, Deus age, tem horas que é isso mesmo, é tirar um descanso e falar assim, Senhor eu não posso resolver isso, se eu não posso, eu sei quem pode resolver, então eu confio, eu sou seu filho, eu sou um filho amado do Senhor e eu confio no Senhor. Não se preocupe, Deus não tirou os olhos de você Em Jó 36, versículo 7 Não tira os seus olhos do justo Ele o coloca nos tronos com os reis e o exalta para sempre Então, por que continuar aflito, preocupado, ansioso, temeroso? Aceite o convite de Jesus hoje e vença as suas preocupações E quero fechar esse tempo contigo Lendo este versículo, em Salmo 34, versículo 8. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Experimente Deus e você verá. Testemunho próprio, o quanto o Senhor é bom. Aqui é uma coisa muito clara que Deus está deixando para mim e para você. Sabe o que, que é? Assim, olha, você pode experimentar da minha bondade. Muitas vezes nós sabemos, mas não experimentamos. A palavra de Deus não é sobre saber. Não existe, por, olha, deixa eu te dizer algo aqui. Ó. Por menor que seja o conhecimento que você tem de Deus, ele sempre será maior do que o conhecimento que você tem sobre Deus. Você entende a diferença? Quando eu conheço Deus, isso é muito mais poderoso do que eu saber algo sobre Ele. Porque saber algo sobre Ele não é o projeto de Deus para mim. O projeto de Deus para mim é conhecê-Lo. E prosseguir em conhecê-Lo. No Mateus 6,34, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal então decida hoje cuidar das coisas de deus e deixe ele cuidar das suas coisas deixe ele cuidar de você eu quero nesse momento te dizer que deus está aqui deus está aí não há distância geográfica para deus